0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 19, mes 11 Ezequiel capítulo 39 Desde el versículo 1 continúa la profecía contra Gog de la tierra de Magog Habíamos dicho que este gobernante aparecía solo aquí y luego en Apocalipsis capítulo 20 Que se refiere originalmente a una coalición de pueblos que iban a atacar a Israel Aprovechando su ventaja estratégica y sus números Pero ellos iban a ser destruidos Según la profecía que el Señor estaba entregando En Apocalipsis 20 es tomado como una referencia a la batalla final, a la última persecución que desarrollarán los incrédulos contra los creyentes, llevando así hasta su punto último, o su clímax, ese conflicto que se predice en Génesis 3.15 entre los hijos de la mujer, es decir, el pueblo de Dios, y los hijos de la serpiente, que son los incrédulos. En este capítulo se habla de esta coalición gobernada por Gog, anunciando que caería derrotada en frente a Israel el mismo pueblo al que pretendían desolar, Y el Señor se glorificará en esta victoria, pues Él personalmente batallará contra ellos y los destruirá, versículo 13, siendo exaltado además en la restauración de su pueblo. Esto anuncia diciendo que Israel desarmaría a sus enemigos y disfrutaría de paz, lo que evidencia que Él ya dejará de derramar su juicio sobre su pueblo y le mostrará solo su favor y misericordia. Se anticipa una masacre masiva sobre Gog y su coalición, que como hemos dicho, anticipan el fin de los rebeldes a Dios y hostiles contra su pueblo. Tanto en el juicio de Gog como en la restauración de Israel sería conocido que él es Jehová, que Él se santifica en su pueblo y se glorifica también en el juicio de sus enemigos. Desde el versículo 17, se describe una victoria aplastante del Señor sobre sus enemigos, presentando la escena de un ejército derrotado en batalla y que queda dispuesto como un sacrificio a Dios y un gran banquete para las aves y animales carroñeros. Se anuncia que Dios sería conocido y glorificado en este juicio aplastante. La figura utilizada aquí es tomada luego en Apocalipsis para referirse a la victoria de Cristo sobre sus enemigos en la segunda venida, lo que evidencia el real alcance de este pasaje en el libro de Ezequiel. Este texto nos muestra que las batallas descritas en Apocalipsis 19 y 20 son la misma, solo que miradas desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas. Pero finalmente es la misma batalla que se dará en la venida del Señor cuando Él aniquila a sus enemigos y les dé el pago por su rebelión. Capítulo 40. Desde el versículo 1, tomando desde este punto hasta el final del libro, se presenta la conocida visión del templo en el libro de Ezequiel, uno de los pasajes más complejos no solo de este libro, sino también de toda la Biblia. Se han propuesto varias perspectivas sobre su significado, pero debemos tener en cuenta primeramente y según el mismo texto, que es una visión, que como tal recurre a símbolos, que pertenecen también a un lenguaje profético y apocalíptico, como vemos en Zacarías y Daniel por ejemplo. De hecho, nuevamente es un ángel quien guía Ezequiel en esta visión, versículo 3, tal como en las anteriores. Como se trata de una visión, no debemos concentrarnos en cada detalle de lo que se da, intentando extraer lecciones literales a partir de esos detalles, sino que debemos concentrarnos en el mensaje global que nos intenta dar la visión es decir, en la idea de fondo más que en los detalles porque en esto finalmente nos perderemos, como pasa con algunas interpretaciones de este texto. Vemos claramente que muchos elementos de esta visión van más allá de la experiencia normal, como un río que sale del templo y que pasa a ser una inundación, y este río aparece nuevamente en Apocalipsis, lo que nos habla de la constante referencia de ese libro al profeta Ezequiel. Se evidencia de hecho que varias de las cosas dichas en este pasaje se aplican a la nueva creación, al pueblo de Dios ya en la gloria en el libro de Apocalipsis. Se puede apreciar que las dimensiones físicas del templo y también la repartición de tierras que sale en esta visión no más fueron cumplidas en la historia de Israel. Además, se habla de la reanudación de los sacrificios, siendo que Cristo, como ya fue explicado en el libro de Hebreos, se ofreció en sacrificio una sola vez para siempre. Por tanto, no puede ser que se vuelva a las sombras, ya que el mismo libro a los hebreos aclaró que eso estaba próximo a desaparecer y estaba viejo, pronto a ser abolido porque se había inaugurado un nuevo pacto en la sangre de Cristo, por su ofrenda que fue hecha una vez para siempre. Con todo, el hecho de que el ángel ordena a Ezequiel declarar todo esto a Israel nos indica que esta visión tenía un significado relevante para ellos en ese momento y no solo para un futuro remoto. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar esta profecía. Algunos han intentado arreglar esto desde el lado dispensacional, diciendo que estos sacrificios son simplemente conmemorativos y ellos sostienen que el templo será reconstruido y el pueblo de Dios volverá a adorar en él. Pero claramente no se puede decir que son solo conmemorativos, porque en Ezequiel 45 dice que los sacrificios harán expiación por ellos, es decir, no se trata de una simple conmemoración. Por consiguiente, lo que sí debemos entender es que los profetas usaban el lenguaje del antiguo pacto, que era un lenguaje cargado de sombras, símbolos y cosas que habían de venir, que no eran la realidad definitiva, y esto era así porque... Era todo lo que ellos conocían en ese momento. No obstante, ocupaban ese lenguaje del antiguo pacto para anticipar realidades espirituales que son las definitivas y que pertenecen al nuevo pacto. Por tanto, no debemos quedarnos con los símbolos y las sombras, sino apuntar hacia la realidad definitiva, a lo que eso está dirigiéndose finalmente. En consecuencia, lo que vemos en este pasaje realmente es la restauración que Dios hará de su pueblo para tener comunión con ellos, una comunión espiritual y que finalmente se prolongará por toda la eternidad. Y cuando digo espiritual no significa que no tenga una dimensión física, porque acá en la tierra el templo de Dios es la iglesia. Pero una vez que ya lleguemos a la nueva creación, estaremos ante la presencia inmediata de Dios. Por eso dice que el templo no va a existir en realidad como delimitación física, sino que la gloria de Dios lo llenará todo. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulos 21 y 22. Con esto en mente... Es como debemos entender la visión que aparece de aquí en más. Desde el versículo 5 se presenta una descripción del templo comenzando por medir sus muros y puertas, es decir, su exterior, adentrándose luego hacia las cámaras interiores y pilares. Los muros separan lo sagrado de lo profano, justamente lo que los profetas y sacerdotes habían fallado en hacer, como dice en el capítulo 22, versículo 26. El acceso a lo santo en el nuevo templo sería más restringido para evitar su profanación. La decoración botánica del templo recuerda la belleza del Edén y la promesa de que el pueblo de Dios volvería a morar en el jardín de su Señor. Por lo mismo, la visión del templo es fundamental como anticipo de la restauración plena de Israel a la comunión con Dios y a la santidad como el pueblo del Señor en medio del mundo. Esto debía llevar a los cautivos a tener esperanza de que la situación en la que se encontraban debido a su pecado sería revertida y que volverían a ser restaurados por Dios. Para nosotros implica la promesa de un futuro de gloria con el Señor en el que podremos estar ante su presencia disfrutando de su bendición para siempre. Salmo 118, desde el versículo 1, comienza con una frase que es un lema en varios libros de la Escritura: Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esa debe ser también una canción constante en nosotros. Acá se enfatiza y repite, ordenándose a distintos miembros del pueblo y claramente a todo Israel que invoquen este nombre y que confiesen que para siempre es su misericordia. Desde el versículo 5, es un Dios que responde desde la angustia y que está personalmente con nosotros. El salmista repite, Jehová está conmigo, versículos 6 y 7. Y esa es la base para que podamos estar firmes y confiados. Notemos este contraste. Por una parte no tememos lo que puede hacernos el hombre si estamos con el Señor. Y por otra parte dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, versículos 8 al 9. Así el temor de Jehová nos llevará a no temer a los hombres, pero también a no poner nuestra confianza en ellos, como si de ellos viniera nuestra ayuda y esperanza. En él podemos saber entonces que seremos salvos. Desde el versículo 10, el salmista declara enfrentar la oposición de las naciones. Mientras estemos en este mundo que está bajo el pecado, la iglesia enfrentará la oposición y resistencia de parte de quienes no conocen al Señor, quienes en mayor o menor grado manifestarán su rebelión contra Dios y lo harán volcándola contra la iglesia. Desde el versículo 14, en medio de estas dificultades el Señor es nuestra fortaleza. Nuestro vigor no está en nuestra capacidad ni en la fuerza de otros, sino en la diestra de Jehová que es la que hace proezas. Es aquella que es sublime y hace valentías, versículo 16, que nos disciplina, pero no nos condena a la muerte y nos permite declarar también, como dice el versículo 17, no moriré sino que viviré y contaré las obras de ya. Proverbios capítulo 28, versículo 2, nos enseña que el pecado, la rebelión y la insubordinación traen fragmentación y división, y con eso también inestabilidad a una nación. Pero la sabiduría trae orden, unidad y paz, que perduran en una sociedad. Esto es un principio que primeramente está referido a la nación, pero también podemos aplicarlo a la vida de la iglesia. Carta de Santiago, capítulo 2, desde el versículo 18 continúa desarrollando el argumento de la fe y las obras. ¿Cómo estas se relacionan? Acá debemos hacer una diferencia respecto de lo que plantea el apóstol Pablo cuando dice que la fe sola nos justifica delante de Dios, porque algunos han visto en esto una abierta contradicción, cuando en realidad no es tal cosa debido a que Pablo lo que está hablando es de la fe verdadera de la fe salvadora, y está poniendo el asunto desde la perspectiva del Señor, que es quien conoce los corazones y quien también ha concedido esa fe a sus escogidos. En este caso, Santiago no está hablando en esos términos, sino que nos está hablando de la profesión de fe y de cómo podemos saber si ella es sincera o no delante de los hombres. Es decir, cómo el resto de los hombres y nosotros mismos respecto a nuestra propia fe, podemos saber si nuestra profesión es genuina o no. Porque lo que Santiago está diciendo es que no basta a sentir intelectualmente. No basta decir, estoy de acuerdo con estas verdades. No es suficiente confesar simplemente, yo creo que Jesús resucitó. O Dios existe. Y estar de acuerdo intelectualmente con eso, porque como dice en el versículo 19, también los demonios creen y tiemblan. Ellos tienen esa fe, entre comillas. Como vemos que ocurrió durante el ministerio terrenal de Cristo, que los demonios incluso le llamaban Señor y lo reconocían como el Hijo de Dios. Pero ¿a qué apunta Santiago? A que la profesión de fe se valida en los hechos, a través de una vida de obediencia, y esa fe es compatible y se concreta, se manifiesta en una vida en la que hay buenas obras que van de la mano con esa fe. En consecuencia, si se tiene una simple profesión de fe pero no hay obras, tal profesión es muerta, no tiene validez, no tiene vida tal como un cuerpo sin espíritu, versículo 26. Por tanto, a través de esta enseñanza, Santiago nos está llamando a tener una vida que vaya de acuerdo con la fe que hemos profesado, a que no nos conformemos con un simple estar de acuerdo con las verdades del Evangelio, porque tal fe, entonces, no es verdadera, sino que es vana y está muerta. Capítulo 3 Desde el versículo 1, Santiago nos habla de la lengua e introduce una pequeña frase que tiene gran profundidad. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Esto atendiendo a lo referido anteriormente respecto a esta compatibilidad que debe existir entre la fe y las obras, a esta demostración de la profesión de fe que se debe tener en los hechos. Entonces no debemos hacernos maestros muchos de nosotros. Con esto quiere decir que hay muchos que tienen la disposición o las ganas de ser maestros, pero sus vidas no los acompañan en este sentido. Entonces, dado que el maestro tiene mayor responsabilidad delante de Dios y también delante de los hombres, No debemos hacernos maestros, muchos de nosotros, ya que varios recibirán mayor condenación debido a que han asumido este puesto de gran responsabilidad cuando en realidad sus vidas no dan un testimonio acorde a ella. Luego habla de la lengua retomando lo que había empezado a decir en el capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Nos da a entender que la lengua, si alguien pudiera dominarla, sería capaz también de refrenar todo su cuerpo, porque la lengua... En realidad es una conexión inmediata con lo que hay en nuestro corazón, siendo como la imagen del balde que baja al pozo, donde lo que sea que haya en el pozo se extraerá en el balde, Al igual que lo que hay en el corazón, se evidenciará a través de lo que digamos, del uso que le demos a nuestra lengua, no solo en público sino también claramente en privado, incluso cuando nadie nos ve. Vemos así que la lengua, aunque es un miembro pequeño si lo comparamos a todo nuestro cuerpo, realmente se jacta de grandes cosas. Dice en el versículo 5, «He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego». Y antes, en el versículo 4, Santiago comparaba la lengua con un timón de un barco o el freno que se pone en el hocico de los caballos para controlarlos completamente. Entonces, dado que nosotros nacemos en pecado y tenemos un corazón pecaminoso, la lengua se puede describir como un mundo de maldad y como algo que inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, ya que de nuestra lengua salen insultos, blasfemias, murmuraciones, contiendas. Y en ese sentido, necesitamos domar nuestra lengua y no podemos permitir que haya una discrepancia entre nuestra vida y nuestra profesión de fe, ya que de una misma fuente no deben proceder bendición y maldición, no debe proceder agua dulce y amarga al mismo tiempo, versículos 10 y 11. Por tanto, debemos buscar que el Señor, sobrenaturalmente, sea quien domine nuestra lengua porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Desde el versículo 13, luego, Santiago habla de la sabiduría de lo alto. Hay una sabiduría que es terrenal, que se caracteriza por los celos amargos, las contenciones, la opresión de unos a otros, el dominio, Entre las personas y otra sabiduría que es celestial Que se caracteriza por lo que vemos en el Señor Su carácter, el fruto del espíritu La sabiduría celestial es pacífica, amable, benigna Llena de misericordia y buenos frutos Entonces donde haya sabiduría y justicia verdaderas Existirán también la paz y estas características que reflejan el carácter de Dios No pensemos que habrá sabiduría verdadera Donde hay contención, disputas y carnalidad El Señor nos ayude en todas estas cosas Porque solo con su espíritu es que podemos observarlas en nuestra vida Bye.